0: هم از
1: سلام منم آرزوم از تورنتو خب این اپیزود اپیزود آخر فصل اوله که ما میخوایم یه مروری بکنیم روی پرطرفدارترین اپیزودامون و همینطور یه سری سوالایی که حالا تو طول این 8 ماه ازمون پرسیده بودن و هیچ وقت فرصتشو پیدا نکردیم جواب بدیم و میخوایم تو این اپیزود جواب بدیم
0: بله خب اولین سوالی که خیلی از ما <laughs> پرسیدیم هیچ وقت جواب ندادیم بود که شما دوتا تا همدیگر از کجا میشناسین؟ یکی تون تو ملبورن، یکی تون تو تورنتو، اصلا چی شد؟ خب من بگم اینو من میگم. منو آرزو نمی‌دونم 15 سال پیش اینطورا توی ایران با هم دانشگاه میرفتیم توی تهران. ولی اون موقع همیگر خیلی نمیشناختیم از طریق یه دوستی با هم آشنا بودیم که حالا مثلا من تو مهمونی آرزو رو هر چند وقت بار می‌دیدم ولی اینجوری که با هم دوست دوست باشیم نبودیم دیگه حالا سال 2009 من اومدم استرالیا آرزو هم فکر کنم همون 2009 بود که رفتی کانادا درست میگم آره, آره. آره. 2009 آرزو هم رفت کانادا دیگه اصلا همیگر رو کاملا دیگه یادمون هم اصلا نبود هم وجود داریم تا اینکه فیسبوک اومد و دوست مشترکمون آرزو عاد کرد و من عاد کرد و ما حالا هم حالا بعد از آخر همدیگه عاد کردیم. که از اون موقع تا حالا یکم تو زندگی هم اینوالو می دونیم چه خبره. دیگه حالا از کی خیلی دوست شدیم؟ تقریباً فکر می‌کنم دو سال پیش بود. یه گروه واتس‌اپ تشکیل دادیم با همون دوست مشترک و چند تا دوستای دیو آرزو منم خب تو این گروه بودیم. و دیگه این گروه انقدر اونجا با هم نزدیک شدیم. و تو این گروه ما بحث‌های دوگ جدیه سنگین سنگین میکنین بعد حالا جالبه که پنج نفریم تو این گروه یا 6 نفریم 5 6 نفریم نمیدونم ولی از همه جای دنیا هستیم مثلا من من ملبورنم آرزو تو تورنتوی یه نفر دیگه مونترال یه نفر دیگه انگلیسه یکی از بچه‌ها آلمانه یکی از بچه‌های امریکاست خب تا همزونامون هم همه با هم فرق داره و <تصفح> دیگه جالبینه که مثلا من که میخوام اینا شروع میکنن بحث میکنن ب من یدفه صبح پا میشم ساعت هفت صب اونم مینم تا مسج دارم تازه اینمسجا هم که مسجا کوچیک و اینا که نیست که هر کدوم دو دقیقه وایسه.
1: <تصفيق> بحثا از بین نمیره از یک تایمزون به تایمزون دیگه منتقل میشه
0: <تصفيق> بعد دیه من صبحکه پا میشم دونه دونه شروع میکنم جواب دادن و ولی بعضی از این بحث هم خیلی اتفاق دیپ میشه خیلی سنگیم میشه ولی من خب چیزی که خیلی خوشم میاده از آرزو و بچهیه تو تو این گروه هستن خیلی جنبه دارن همه خدا رو یعنی واقعا میتونیم نظرهای خیلی مخالف خیلی شدید داشته باشیم و این بحث بعض وقتا یه چندین روز طول میکشه یعنی شاید یه هفته روز داریم راج به اون موضوع حرف میزنیم ولی خب بچه ها خیلی, خیلی با و آخر روزم حالا هرچقدر که اختلاف داریم مثلا هیچ مهم نیست و ولی خب خودمون از این صحبت ها خیلی یاد گرفتیم
1: آخه واقعا هم مهم نیست به خاطر اینکه یه چیزی مثلا خیلی جالبه برای که آدما نقطه نقط نظرهای مختلفی دارن و واقعیت هر آدمی برداشتش از اون حقیقت عینیه و اصلا حالا هدف از صحبت کردن نیست که من حالا تو رو قانع بکنم که نگاه تو غلطه یا نگاه تو مثلا یه نگاه محجور نسبت به یه موضوع خاص اصلا بحثی نیست بحثی نیست که در واقع فکرمون نسبت به مسائل باز بشه بتونیم از زاویه‌های مختلف ببینیم.
0: درسته آره دقیقاً کنم برای خودمون خیلی خوب بوده. درست درست می‌گم آره, صدق آره. صدق خیلی چیزا آره. یاد گرفتیم آره.
1: ایده خیلی از اپیزودامون هم از همین بحثا گرفتیم.
0: آره درسته. <تصح> <تصح> بحث بحثم بعدم میایم نظر خودمون تو اپیزود میریم میریم اونجا حال برنامه داریم حالا بعد رو را راضی کنیم چرا راضی بشین اینجوری؟ <تصح> <تصفيق> دوستانمون اپروو نمیکنن نگاه ما گیر کی افتادیم حالا حالا یه سال دیگه Ćم چی شد که اصلا به فکر پادکست درست کردن افتادین و چی شد شروع کردین خب داستان ما مثل داستان بقیه اونقدر اینسپایرینگ و انگیزه برانگیز نیست بود ازبانه جرین ما کلا اینطوری بود که خب میدونین دیگه توی ماه مارچ بود که همه شرکت ها گفتن که دیگه از خونه باید کار کنین بعد من هم دیدم که بابا از خونه کارکنان یعنی که تو یه ساعت صبح لازم نیست وقت بذاری آرش کنی و درست کنی یه ساعت هم لازم نیست تو راه باشی تا بری سرکار یه ساعت هم برگردی خب یه تو طول روز تو سه ساعت وقت اضافه داری دیگه من هم تو گروه برچه بفهم آقا یه کاری بکنیم هر کاری اصلا برای من مهم نیست من فقط نمیخوام یه سال بگذاره ما روزی سه ساعت رو طرف کرده باشیم. ما دیگه یه چندتا ایده داشتیم و اینا هیچ نگرفت و اینا یه دفعه آرزو بچامون من مسخره میکردن ولی یه رفع آرزو گفت هریا اصلا بیا دایرکتلی به من مسج بزن با هم یه کاری میکنیم من هستم من پایم آقا من به آرزو مسج زدم و با هم حرف زدیم بعد چی کرد پای پادکست بزنیم گفتم آره چرا نه خودمونم پادکست بازیم و و شدا جوروگریم جفتمون خیلی پادکست آره. مثلا واقعا فکر می‌کنم 3 سال چهار سال اخیر ما روزی مثلا دو سه ساعت هر روز به جوروگن گوش اصلا اگر یادت از از
1: باشه اول می‌خواستیم
0: بیایم اپیزودای جوروگن رو برداریم
1: به فارسی بگیم مثلا هر بیزودمون عین اون مثلا که محتوای پادکست و جوروگن هم به فارسی وجود داشته باشه و فکر کنم موقع حرف زدیم که دختر مصری اگه اشتباه نکنم این کارو کرد بود که پادکستاری جوروگیانو که حالا به زبان انگلیسیه به زبان خودشون اجرا میکرد و خیلی پرتر یه بارم آورده بود اتش مصاحبه کرده باش مصری بود دیگه دختره نه؟
0: یادم ایز کجایی بود ولی یه دمه که دختر سنگاپوری اومده بود داشت صحبت میکرد که اصلا مشکل جهان اینه که نالرج هست ولی متاسفانه فقط به یه زبان نالرج هست به انگلیسی هست اون وقت تو مثلا مثلا میگفتش که اگه ما مثلا فکر کنیم عرب, عرب حالا مثلا اون اینجوری میگفت ما مثلا عرب ها خیلی نظرشون رو مقبول نداریم خب بابا عرب بیچاره چیکار کنه مدرسه عربی میره ما باباش عربه تو کالچر عربی بزرگ میشه هیچ هم انگلیسی یاد نگرفته که بیاد مثلا یه پادکست انگلیسی یه چیز دیگه ای مثلا غرب مثلا اصلا افکار غربی رو یاد بگیره خب این احال اگه یکی ای بیاد اینا رو همه ترجمه کنه خب تو خیلی رو شاید داری مثلا نجاتی ها نجات هم که نه مثلا یه طرز و فکر دیگه‌ای داره داری بهشون معرفی میکنه خب این باعث میشه که دنیا کلا پیشرفت کنه و آدم مثلا فلانی که نشسته توی داها تید وسط فلان کشور خب اونم بتونه مثلا استفاده کنه از این دانش
1: که البته درست البته به واسه هر حال افکار غربیارو الزامن تو همه زمینا بهتر از افکار شرقی نیستن ولی خب دید آدم باز میشه
0: دید آدم باز میشه درقیقا <تصفيق> حالا مثلا به هر دلیلی تو اکی زبان خب دانش تو زبان انگلیسی بیشتر از جایری است نه به خاطر اینکه ها مثلا خفنن ولی به خاطر اینکه کشورهای زیادی هستن که انگلیسی صحبت میکنن زبان خب اینا... بینالمللیه دیگه آره بعد کلابریشن پیش میاد و خب, خب کلا بنظرم راحت تر میشه دانش و طریق انگلیسی ترویج <تصفي> داد خب حالا تو مثلا دانش به زبان عربی باشم وقتی مثلا ماها اصلا نمی‌فهمیم برای همین آره خلاصه این ایده ایده از اونجا اومد از خود جورگن این ایده اومد که بیا همه ای اونا رو ترجمه کنیم به فارسی و مطالب خب مطالب خیلی خوبی است که اونا رو بذاریم در اساس کیسایی که حالا شاید جورگن نشناسن یا اصلا خود نشناشن به انگلیسی پادکست بشه سال دیگه فارسی
1: بودن این بود که چرا اسم پادکستتون رو گشتین فیکاکاست آها <تصفيق> <تصفيق> خب فیکا یه اسم یه کلمه سویدیه به معنی زنگ تفری خودشون به یه جور استراحتی میگن به یه مثلا زمانی از روزشون میگن که میشینن قهوه میخورن شیرینی میخورن حالی یه استراحت کوتاه بین مریض مثلا <تصفيق> سر کارشون یا مثلا به یه میگن فیکا برای همه یکی از دوستای من پیشنهاد، همون ما دنبال اسمای مختلف بودیم که ببینیم حالا الگوی خاصی داره خیلی از پادکست ها همطور که میدونی صاحبش کست می‌ذارن یا چیزای مختصاً یا پیشوندای خاص می‌ذارن. بعد یکی از دوستامون رو پیشنهاد داد و ما دیدیم که آره خیلی جالب میخوره به خاطر اینکه اکثر آدما پادکست رو با یه جور استراحت و در واقع کنارگیری از دغدغه‌های روزانه‌شون میدن یعنی یه جور به مغزشون یه استراحتی میدن حتی اگه پادکست پادکست جدی باشه با ما ماده دیماره خوبه و یک قسم گذاشتیم آخرش که به اسم پادکست فارسی بخوره شد فیکاکاست
0: آره درسته سال هم که باز خیلی از اون پرسیدن ما خیلی هم دلمون جواب بدیم من هیچ وقت وقت نکردیم این بود که اصلا شما کی هستین شغلتون چیه چه رفتی به این پادکستی دره که الان اجرا میکنین Uh, حالا من اول میگم برای آرزو تو هم خودت خودت بگو اه. من من تو ایران آیتی خوندم بعد اومدم اینجا فوق لیسانس گرفتم براشه کار گرفتم و الانم حرودن 10 یازده ساله که سیستمز uh, آنالیست بهش میگن اینجا فکون به فارسی میشه تحلیلگر سیستم هستم آره و تخصصم تو شرکت های بیمه و بانک ها هست uh, آره ربطی هم پادکست نداره این فقط یه کاری که برای تفریح و همون میخواستیم فقط وقت اون تلف نشه انجام دادیم
1: منم که خب هم دانشگاهی بودیم تو ایران مهندسی فناوری اطلاعات خوندم و فوقم توی کانادا توی رشته علوم مدیریتی گرفتم و تقریبا هشت ساله که توی یه شرکت مشاوره‌ای آی‌تی کار می‌کنم و حالا کار مختلف میکنم از مدیریت پروژه انجام میدم تا مثلا بیزنس آنالیت بودم کار مختلفی کردم ولی مثلا الان بیشتر کاری مدیریت پروژه انجام میدم. ربطی هم به موضوع پادکست نداره.
0: اوکی خب این از این حالا بریم سراغ اپیزود پر
1: مخاطب ترین اپیزودها
0: ها مخاطب ترین اپیزودها بله خب اپیزود اول راجبه ماری جوانا یا وید بود که خیلی محبوب شد اصلا ما فکر نمی کردیم که اینقدر سر و صدا کنه اونم محبوب بشه. حالا جالب اینه که هنوز که هنوز به ما مسیج میدن یا آدرس و مشخصات و شخصی نوید رو میخوان چون نوید مهمون ما بود اون روز و نوید خب خیلی راجع به ما اطلاعات داره و مهندس چیه نوید؟ مهندس مکانیک ولی طراح
1: گلخانه های سنتی هم از به خاطر اینکه مثلا خیلی از اون دستگاه و چیزایی که توی گلخوا دارن باید کسی باشه که حالا تحصیلات مکانیک هم داشته باشه
0: درسته حالا چون نوید خب خیلی جالب بود صحبت هایی که را ماریجان می که و خیلی علمی بود حالا جالبه از اون موقع به ما مسیج مثلج میدن این دلا های ماریجان ها مثلا خ بزن چ جووری بهتر کش کنن و بیشتر. در خیلی خیلیا به اون مسج میدم میگم اگه خواستی بیا از ما بگیر میگم با بابا یه دونه اپیزود بزنیم ولمون کنین
1: حتی <تصفيق> یه دونه بهم داشت میگفتش که از یک تلویزیون خیلی معروف که حالا اسمش هم نمیخوام بیارم باش تماس گرفته بودن گفته بودن که ما یه میزگردی راجع به ماری جوانا داریم که ازش دعوت کرده بودن بره که حالا تصمیمش این بود که نره ولی و خیلی همین بود بوتم میگم یه ماه پیش بود که از اون تلویزیون باش تماس گرفته بود که خلاصه ما باز خورداشو هنوز که هنوز داریم
0: داره میبینیم آره هنوز که هنوز ازش از ما شماره یه چیزو میخوان شماره نویدو میخوان میخوان باش باهاش تماس بگیرن حالا نمیدونم نوید چی شده این وسط خودت میدونی دیگه احتمالاً کلی آدم باهاش تماس گرفتن حالا حالا یکی از خاطرات ترین جالب ترین خاطراتی که من همیشه یادم میاد و میگیرین میگیره که آقا مامان من اپیزودها دیده بعد برداشته یک کامنت گذاشته پابلیک که خیلی اپیزود خوبی بود خیلی ممنون لطفا بگین که توی ایران از کجا ما میتونیم ماریجوانای ارگانیک پیدا کنیم چون من میخوام ترای کنم <تصفيق> حالا اگه اینو دارین از طرق یوتیوب میبینین من عکس رو میذارم روی صفحه جالب اینه که بعد من گفتم مامان تو خدا بیام برو اینو پاک کن آبروم ما من که دلال نیستم <تصفيق> حالا
1: جالب اینه که مامان منم یه همچین کامنتی به هم چون من مامانم دیابت دارن بعد مثل این که دکترش بهش گفته بوده که روغن سی بی دی برای کنترل دیابت خوبه بعد تاب رو دیده بود، به من زنگ زده بود که این چه جوریه؟ کجا میتونیم بگیریم؟ بعد من گفتم با که من حالا برات میگردم، پیدا میکنم. بعد داشتم گوشی رو قطع میکردم، بعد گفت راستی، راستی، ارگانیک باشه.
0: دست مامانم اون رو شد سر این اپیزاد. مامان من که میخواد ارگانیک ترای کنه.
1: آره. آره حالا جالبی این آره. بود شو که یکی از دوستای من قبل این 20 تا من میگفتش که نه ذره مثلا موضوع ماریجانا توی جامعه و فرهنگ ایرانی موضوع حساسی و شما نگران نیستین که اگه فامیلتونی یا خانوادهتون چه میدونم مام بزرگی با بزرگ اینا ببینم تا من راستش اصلا نگران نیستم مثل اینکه
0: مورد استقبالم واقع شده آره بابا, بابا تمام کرده بود بابا گفت آره. تو ایران اول از ایران شروع شده خامن Evet.
1: یه اپیزود خیلی پرطرفدار دیگم اون اپیزود فریز کردن تخمک بود یا سرد کردن تخمک که خیلی خوب بود ما این اطلاعاتی که تو این اپیزود دادیم خیلی اطلاعات موسقی بود که از یک در واقع آت... کلینیکی تو تورنتو که کلینیک ناباروری و ایناس گرفته بودیم و کلی مثلا داکیمنتاشونو خونده بودیم و سر کردیم که واقعا اطلاعاتی که میدیم دقیق دقیق باشه البته اونجا هم گفتیم که حالا کسی بخواد این کار کنه حتما باید بره با دکترش مشورت کنه ولی توی مثلا دوستامونا اینا خیلی طرفدار داشت حتی قبل اینکه ما این اپیزود رو ضبط کنیم مثلا به دوستامون میگفتیم همه میگفتن آره تو رو خدا ما چند سال تو فکرشیم ولی نمیدونیم دقیقا چجوریه چند مثلا حالا خوبه برامون بد برامون چند سال میتونیم نگه داریم این تخمکا رو و واقعا پریا مثلا خب ما تحقیق که میکردیم من خودم چخصه هیچ ویدیویی ندیدم که اینقدر جامع و مانه واقعا این اطلاعات در این سطح در اختیار قرار بده سه ویدیوی بود پن دقیقه ده دقیقه راجبه یه موضوع خاصی صحبت می کردن. ولی مثلا اگه من خودم خواستم این کار بکنم همچین ویدیوی می بود خیلی خوشحال می شدم ام. و هم خیلی خوب بود دیگه از دوستامون و آخی خیلی
0: دقیقا آره. یکی اینکه یکی اینکه دقیقا دونه دونه مرحاش رو توضیح داریم که خب من اصلا نمیدونستم که این همه داررو مختلفه این همه طول میکشه. اینقدر هزینه داره و تمام عوارضی که ممکنه پیش بیارم صحبت کنیم خب آره به نظر منم اونم خیلی ویدیو خوبی بود حالا من میگم بهترین اتفاقی که برای ما افتاد سر اون ویدیو اینه که دیگه توی بعضی وقت لازم نیست بذاری توضیح بدی اینقدر دوستات <تصح> یه لینک میفرسی از این ببر میگم خب یه بره اینو همه اطلاعات من این تو <تصح> آره
1: من چون همیشه مثلا بیشتر میدونستان حالا مثلا خب ازم سوال میکردن دیگه اون اپیزودی
0: که دارین میگفتن وقت منو نگیرین لینک اپیزود براتون میفرستیم <تص> بخواست هم آقا گوش نمی یه دوستی داریم ما که هر رفه که سوال داره میگیم برو فلان اپیزودو ببینیم که نه دیگه همیه الان خلاصه من بگی
1: نفسی به من بگه با <تصفح> <آمده. تصفح> Okay. یه اپیزود دیگمون که اونم خیلی پرطرفدار بود و همین اواخر در واقع منتشر کردیم فکر کنم چند هفته پیش دو تا اپیزود بود تو دو تا قسمت یک و دو به دوازده نیاز غیر قابل در رابطه که با گولناز رضاخانی ها که روانشناس هستم و توی ایران زندگی می گرفتیم و گولناز تحوار درمانگر یعنی این بحثایی که ما توی این دو تا اپیزود کردیم از نگاه و خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت بخاطر اینکه من فهمی می‌کنم پریا یکی از علتش این بود که مثل یک کارگاه بود خب ام. یعنی مثلا حالا نمی‌دونم تو کارگاه‌های روانشناسی رفتی یا نه ولی اکثرا یه کاغذ و قلمی میبری یه امتیازی میدی، می‌دی مثلا بررسی می‌کنی یه موضوع این هم اینجوری بود شما گوش می‌کردین و همین طور که این دوازده نیاز ما مرور می‌کردیم با گلنار امتیاز میدادیم به رابطه خودتون رابطه فعلیتون رابطه گذشتهتون و حتی رابطه پدر و مادرتون و من خودم خیلی نوی سود دوست داشتم و یکی از ضلته که نوود گرفتیم نه که من چندین سال پیش گولنار همین موضوع رو با با اپلیکیشن تورنج کاور کرده بودن و من انقدر اون موقع این ویدیو رو دوست داشتم که یادم به مثلا سه چهار بار دیدم مثلا این موقع که با گولنار صحبت کردیم گفتم هم به این موضوع صحبت کنم و خیلی همه دوستش داشتن نمیدم تو بازخوردی از دوستاد گرفته بودی.
0: آره ببین فقط یه چیزی من بگم من جالب چیزی که برای خودم وجود داشت در مورد این اپیزود این بود که من همیشه فیلم کردم خب آخی اگه آدم که پرفیکت نیست همه چیو نمیتونه داشته باشه ام. مثلا چارتی چیز داره چارتی چیز دیگر ن... دیگر نداره کن دیگه ولی اتفاقا چیزی که گلنار داشت در این اپیزود میگفت این بود که ببین دوازده تا نیازه که اینا اگه هر کدومش بلنگه رابطت میلنگه یعنی یه ریسکی مم. هست که ریسک زیاد میشه برای که یکیتون بذاره بره یا رابطتون مثلا از هم بپاشه خب این خیلی جالب بود برای من و این دوازده تا نیاز بخاطر این دوازده تا نیاز اولی است و جوری که گلنار اینو توضیح میداد میگفتش که این این که من از صبح تا شب برای تا درینک درست کنم بهترین درینک ها اصلا هر چیزی که میخوایی بر درست کنم بعد تا آخر روز میگی ببین آخه من گشته من غذا میخوام بعد من میام میگم دیگه واسه چی غذا می‌خواد دیگه دیگه من این همه دارم ببینم دارم دیتن درینک های اونیا
1: خوشمزه و میلک آره شیک دیگه غذا نخوره
0: مثلا این همه دارم برای نوشیدنی درست می‌کنم صبح تا شب حالا غذا رو ویل کنی دیگه غذا رو بی خیال شو خب این برای من خیلی جالب بود اون بزود منم اتفاقا آره با که از دوستان داشتم این بود که ولی ببین همه خوششون اومده بود ولی همه هم میگفتن که خیلی حجم مطالب زیاد بود منم خودم این احساسو کردم و من فکر می‌کنم که دفعه اول که شنیدم به نظرم هزارتا چیز بود که اصلا یادم رفت آخر اون اپیزود و فهم میکنم کنم حالا دارین اگه دارین اینو گوش می دیدین میارزه که دوبار بار گوش بدین یا اگه مثلا میخوان یه بار گوش بدین حتما قلم و کاغذ داشته باشین چون وقتی می نویسین انگار که منسجم میشه این افکارتون منسجم میشو دیگه هزار تا چیز رو آسمون نیست مثلا همه چیز رو کاغذ و چشم چشمتونه اینم 12 نیاز غیر قابل مذاکره یه چیز
1: دیگه بگم اینم که یه سوالی خیلی پرسیده بودن قبل از اینکه حالا اون اپیزودو منتشر کنیم بود که همه میگفتن مگه میشه نیازها غیر قابل مذاکره باشه و این به نکته نکته کنکوری این بحث <تصفيق> بود اینکه نیازها غیر قابل مذاکره به این معنی که قابل حس یا تغییر یا تبدیل نیستن خب ولی سر اینکه این, این نیازها چجوری برآورده بشن که در واقع میشه خواسته شما اونو میتونین بحث کنین با پارتنرتون ولی اون نیاز نیازو نمیتونین فاکتور بگیرین ولی اینکه سر اینکه چجوری ارضا بشه اون نیاز میتونین با همدیگه صحبت کنین این نکته
0: جالبی آره درسته اوکی حالا اپیزود بعدی مصاحبه من با خدا از صفحه خیلی موفق موفق و پاپولار هودا فیت است حالا هدا این تو این صفحش چیکار میکنه راجب ورزش و سلامت جسم و سلامت روح و این چیزا صحبت میکنه ولی نه از نه همینجوری چیزای علکی رو هوا الهی جای چنده باشه گونار میگم گونار به خدا خدا خیلی صحبتهایی که میکنه همه جنبه علمی داره میره تحقیق میکنه مطمئن میشه که حرفایی که میزنه موثق و درسته و حتی خودش میره اینا رو امتحان میکنه اول بعد که مطمئن شد که جواب میده میاد روی صفحهش میذاره <تصفيق> چیزی که به نظر من رو خیلی موفق کرده و من واقعا و احترام براش قائلم و من خودم خیلی دوست دارم صفحهش اینه که آدم واقعیه یعنی یه چیزهایی که تو زندگی شاید پیش میاد که میریم مثلا ما هاشت قایم کنیم مثلا یه روزی روزه مثلا روز خوبی نداریم و خسته ایم و اصلا ما مثلا حوصله شوهرتو نداریم مثلا آه. این نمیاد علکی <تصفيق> این چیزی نیست که هدا صحبت کنه راجبش ولی مثلا دارم میگم چیزی که شاید خوشایند نباشه آدم بخواد راجبش صحبت کنه هدا خیلی رو راست و واقعا چی بهش میگن جنوینه واقعیشه خود واقعیش میاد صحبت میکنه مثلا میگه من ام حالی دارم امروز <تصفيق> که اتفاق خیلی به نظر من مثلا خیلی تسکین بخشه بخاطر اینکه تو وقتی یکی دیگر رو میبینی که همون مشکلات تو رو داره اون سر دنیا میگه خب ببین من تنها نیستم من خب خیلی سفیه خدا رو واقعا دوست دارم و فقط هم راجب سلامتی و کاهش وزن و تغذیه مناسب نیست خب خدا خیلی راجب خانواده صحبت میکنه خیلی راجبه دار شدن صحبت میکنه و خیلی راجبه زن بودن صحبت میکنه و حالا مشکلاتی که ماشا بیشتر داشته باشیم به خاطر اینکه زن هستیم به خاطر اینکه بچه دار میشیم یه حتما این سری به صفحش بزنین و زیر پستاش مطالبی رو نوشته که مطالب چولانی هم هستن فکر میکنم هر کسی که صفحه هودار رو ببینه به خاطر کنه و باش آشنا بشه من که خودم شخصا خیلی هودار رو دارم به نظر
1: من هم همین قضیه است که مثلا از دیگه به خاطر اینکه هر, هر نظری واقعا ارزش داره و الزامن کلیشه ها رو دنبال نمی کنه
0: اوکی okay. اپیزود بعدی اپیزود جندر پی بود یا اختلاف سطح درآمد بین خانم ها و آقایون که این فیوریت خود منه من این اپیزود رو از همه بیشتر دوست دارم این اپیزود به این حرف خب ببینید این یک یک فاکتی وجود داره و اون هم اینه که درآمد خانم ها از درآمد آقایون کمتر هست تقریبا همه جای دنیا هم این قضیه هست و واقعی این دروغ نیست این واقعیه خب دو تا نظر خیلی متقابل وجود داره برای اینکه چرا این اختلاف درآمد وجود داره مم. مم. یه سری از آدما بیشتر آدما فکر میکنن که دلیل اینکه این اختلاف درآمد وجود داره اینه که تبعیض جنسیتی قائل هست همه شرکت ها و همه جایی که شغل بر زنها و میگن که شاید زنها کارشون بهتر نیست برابری حقوقشون تره این یک طرز فکر هست که میگن به خاطر تبعیض جنسیتی هست مهم. و ما باید سعی کنیم تبعیض جنسیتی رو از بین ببریم و اگه از بین ببریم اون وقت تا... حقوق زن‌ها و ها مساوی میشه یک طرز تفکر ای هم هست که میگه که لزوماً به خاطر تبعیض جنسیتی نیست ولی به خاطر عوامل ای هست که ما زن‌ها به خاطر زن بودنمون اتفاقی اتفاقایی برامون میافت که کانسیکوئنس و نتیجه اون اتفاقها این هست که ممکنه چیزهای دیگه‌ای تو زندگیمون اولویت پیدا کنه و شغلمون اونقدر اولویت نداشته باشه و خب این, این نظری نظریه که خیلی نظر متفاوتی هست و خیلی از آدما عصبانی میشن از شنیدنش خب ما هدفی که داشتیم توی این اپیزود این بود که دو تا طرز تفکر مختلف و مخصوصاً طرز تفکری که شاید خیلی هم پاپولار نیست و راجبش صحبت کنیم که فقط دو تا نظر مختلف داشته باشیم و بتیم از های مختلف اینو اینو بررسی کنیم. و کتابی هم که تو این نویسو راجبش صحبت کردیم که میگفت چرا مردها درآمد بیشتری دارند از آقای وارن فارل درست میگم اسمشو وارن <تصفيق> راجب این صحبت می‌کرد که 25 تا شاخصه مختلف رو پیدا کرده بود برای اینکه چرا زن‌ها درآمد کمتری دارند. این یکی از اپیزودهایی که من واقعا خودم خیلی خیلی دوست دارم. حالا اگر خواستین این برین ببینین و مهمونمونم
1: مهمونم. دوستمون بود دکتر شایق اسگری از انگلیس که علوم اجتماعی خونده و دکتر علوم اجتماعی داشت و خیلی راجبه این موضوع خاص در واقع دانش داشت و خیلی بحث خوبی بود به نظرم به نظرم خیلی بحث خب اپیزود بعدی راجب سرطان پستان یا سینه بود که خب توی ماه اکتبر ریلیزش کرده بودیم، منتشرش کرده بودیم و ماه اکتبر ماه آگاهی رسانی و اطلاع رسانی راجب به سرطان سینه هستش و ما دیدیم که خب خیلی موضوعیت داره توی این ماه راجب به سرطان سینه صحبت بکنیم و دکتر نوشین ایزدیفرو که از از ह्यूستون امریکا که متخصص سرطان‌های زن من جمله سرطان سینه هستش رو دعوت کرده بودیم این هم باز به نظر من پر یکی از اون اپیسود بود که جاش توی محتوای فارسی خیلی خالی بود یک در واقع اپیزودی حالا توی پادکست ها که حالا نه خیلی با جزیات خیلی ریز که از حوصله اکثر آدم‌ها خارج باشه ولی یه سطح خیلی خوبی راجع به سرطان سینه که چیه چطوریه تو خانوادهتون اگه باشه نباشه تست بدیم ندیم چه تستی بدیم راجع همینا صحبت کردیم و به نظرم بهترین بخشش این بود که به صورت عملی تو اون اپیسود دکتر ازدی فریاد میداد که چجوری توی منزل معینه بکنیم سینای خودمونو به خاطر اینکه خود هر خانومی بهترین آدم برای اینکه بفهم اگه تغییری توی توده های توی سینش اتفاق افتاده و اینو کامل نشون داد توضیح داد که چجوری هر چمخ یه بار بگیرین و اینم ب... این
0: یکی دیگه از خیلی اپیسود های پر مخاطب بود. بود <تصفيق> okay, بعدی اپیسود ستمسل یا سلول های بنیادی بود این برای من خودم خیلی جالب بود یعنی من شروع کنم تحقیقات وسیع راجع به این کردن حالا اصلا چی هست؟ یک تکنولوژی جدید پزشکیه که وقتی که شما بچهتون به دنیا میاد توی مانستن یعنی شما الان فکر حامله هستی امروز میمیدون به مانستان به دنیا میاد همون موقع به مغز اینکه به دنیا میاد از بند نافش اینجوری میچلوننش واقعا میگم او اینجوری میچروننش <تصفيق> 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 واقعا آره آره بعد بیت بعد از بندنافش خون میاد بیرون و یه تیکه بنز 10 سانت از بندناف جدا میکنن اینو میذارن توی یه سری پک و فریزش میکنن در دمای منفی 197 درجه فکر میکنم و این 30 سال میمونه و توی این خون و این 10 که از تیشو امريكا آمبلیکا... از تیشو بندناف میگیرن یه سری سلول هست به اسم سلول های بنیادی. حالا این سلول های بنیادی توانایی و پتانسیل اینکه که به هر سلول دیگه تو بدن تبدیل بشن و دارن حالا از این چجوری استفاده می از این اینجوری استفاده می که اگر شما فرد سرطان خون گرفتی از سلول های بنیادی استفاده می شما می درمان کنند. یا اگر بیماری خیلی بد و وقت وخی، وقیم سیستم ایمنی گرفتی می از این استفاده کنند و شما را درمان کنند. حالا جالب اینه که بانگ های سلول های بنیادی در دنیا وجود داره و اگه شما مجبور بشی که از سلول بنیادی استفاده کنی بر درمان بیماری که حالا بدن گرفتی من دیدم توی استرالیا هزار دلار شما باید بدی که بتونی از این بانک و حتی باید شانس بیاری که این توی سلول بنیادی که تو این بانک هست به بدن تو بخوره یکی اینه یکی دیگه هزار دلار باید بگیری که از این بانک بگیری ولی شما میتونی مثلا اگه بچه بدونیه عمر همون موقع که بچه‌ات اومد این سلول بنیادیشو بگیری و ذخیره کنید. توی یه بانکی ولی برای خودشه حالا این بعدن هر وقت بچت مثلا به بیا بچت یا برادرش یا خواهرش یا خورتون یه نفر فامیل به سلیول بنیادی نیاز داشتین میتونین از مال خودتون استفاده کنین. هزینه‌اش خیلی پایین‌تره. یه چیزی بوده 6.500 7000 دلار این تراست تو استرالیا و مطمئنم در سال‌های آینده ارزان‌تر هم میشه. ولی چیزی که این سلیولای بنیادیو برای من خیلی جذاب کرد اینه که کشور پاناما ماده قانونی وضع کرده که هر گونه استفاده از سلولهای های بنیادی مجاز می و کشور پاناما تنها کشوریه تو دنیا که این کار کرده بنابراین بهترین دکترهای امریکا کسایی که اصلا علم سیستم بنیادی رو دارن به جلو میبرن و تحقیقات گستره راجعه میکنن و اصلا دانشگاه هستن تو امریکا کلینیک های های بنیادی دارن اینا همه رفتن توی پاناما و کلینیک های بنیادی زدن و اونجا روی هر آدمی که حاضر باشه روش ترای کنن اینه دارن روشون امتحان میکنن و روی هر بیماری دارن امتحان میکنن و تا حالا موفقیت زیادی در زمینه درمان ب... ب... بچه های آتیستیک داشتن یعنی بچه های آتیستیک که آتیزم شدید داشتن تونستن با سلح های بنیادی درمان کنن تونستن کسایی که بیماری MS داشتن و روی ویلچر مدرور بودن بشینن و درمان کنن که اینا دیگه میتونن روها برنان زندگی عادی داشته باشن ام. بیماری روماتیز خیلی موفق موفقیت داشته و بزرگترینش و جالبترینش برای من که یک کیس استادی بود که یک خلبانی که یه روز با هفوام شخصی خوش پرواز میکنه سقوط میکنه و از کمر با پایین قطع نخواه میشه این دیگه مم. هیچ امیدی به جایی نداشته و اینا تماس میگیره با یکی از این کلینیکا توی پاناما میره سلول سلول بنیادی انجام میده و بعد از 18 ماه میتونه راه بره این آدم. یعنی این اولین کسی که تو دنیا که یک بیمار فلج قط نخواهد تونسته بعد از این چیز، این جراحت تونسته دوباره راه بره. اسمش هم گفتیم خوان ماریو چی بود؟ خوان ماریو. خوان کارلوس کارلوس خوان ماریو. کارلوس یه چیزی می‌آید. توی اپیزود گفتم می‌تونید برایش ریسرچ کنین. اسمش تو تمام مقاله علمی اومده به خاطر اینکه اولین کسی بوده که تونسته چیز کنه راه بره دوباره.
1: خب. اپیسود پرطرفدار بعدی بچه دار بشیم یا زوده این اولین اپیسودمون بود درسته؟
0: <تصفيق> این اولین اپیسودمون بود آره من یادمه که خیلی هم نمیدونم مثلا من نمیدونم تو چه احساسی داری به این اپیزود من به نظر من
1: جالب بود به خاطر اینکه من تو دو تو دوتا نقطه نظر کاملا متفاوتی راجع به این قضیه داریم و فهم میکنم این یکی از هم موضوعاتی بود که از جمع دوستامون در واقع بیرون اومده بود و من رو تو تا نگاه خیلی متفاوتی نسبت به این قضیه داریم که به نظر من این اپیسود خیلی جالب کرد
0: آره درسته تا نظر مختلف داریم ولی من چیزی که یادمه اینی که اولین نفر که گوش‌کن مامانم بود بعد که حرف خیلی انگلیسی حرف میزنین چقدر بعد حرف می‌زنید <تصفيق> تو را مدخله بودین وسط تو همیشه, خانه خوب می زنی. تو همیشه... می می و خوب حرف میزنی تو مثلا اصلا حالا برای کسی که نمیدونن آرزو کلاس فند بیان میره یه ذره جلوتن راجعش صحبت میکنه من میدونم ولی آرزو خیلی شمرده خوب حرف میزنه حالا مامانم میگه شما دو اصلا خیلی بد حرف میزنی البته
1: میگی شمرده و خوب من یادم یه کامنتی توی کسپاکس گرفته بودم که یه خانومی گفته بود که آرزو خیلی آروم حرف میزنه گفته بود هر موقع آرزو میرسه من خست حسینم سر میزنم جلو
0: این تنها کامنت نمیدونم راج به من و راجبه همیشه میزنم تو پرم راجبه هر زادنم چیز بعد از اون اپیزود انقدر که همه گفتن که پریا بعد حرف میزنه و انگلیسی میگه و فلان و اینا من دیگه شده بودم دونه دونه جمعه که میخواستم بگیم و مینوشتم حفظ میکردم برای از همی تو این اپیزود که هم مصنوعی و اینا بود حرف زدنم ولی دیگه خب از اون خوب, خوب از گرفت موقع می‌نم. من احساس اره. کنم خیلی هم خیلی خوب شد از اونو. فروستید خیلی دیگه نمیگم. اینم از اون
1: یه اپیسود خیلی پرطرفدار دیگهمون همون اپیسود شماره دومون بود که به نام فیکا تایم و اومده بودیم یه سری حقایق جالب راجع به کانادا و استرالیا رو توش حرف زدیم حالا یه اتفاق جالبی که افتاینه که تو تو اون اپیسود پر یا برگشتی گفتی که یه پرنده از نیوزیلند هست که پرواز نمیتونه بکنه خب بعد برگشتم بهت گفتم اه مثل تاووز تو هم گفتی آره مثل تاووز بعد که اون نویستاد منتشر کردیم به من کامنت داده بودن که نه کی میگه تا چرا نمیدونین الان که حرف میزنی تاووز پرواز
0: میکنه <تصحكت> آقا اصلا همه از این بر دوستامون دوستمون از آلمان ویدیو پرواز تاووز میفرستاد از اون ور مامانم گفت تو واقعا شما دو تا نمیدونین تو این سن تابوس پرواز می‌کنه
1: پرواز نمی‌کنه مرغ هست که مثلا از این پشت بوم میپره اون پشت بوم مثلا کسی فکر نمیکنه مثلا مرغ مثل شاهین یا عقاب پرواز میکنه حالا میپره ولی حالا یه ذره تابوس مثلا که مثلا از این شاخه پر. درخت به اون شاخه درخت من خداوکیلی من هر موقع تابوس دیده بودم داشته راه رفته.
0: از, از بس گوندن و علن ولی 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 نه بابا خیلی ویدیو برام فرستاد من از پرواز تابوس زرد زرد من صبح پا شدم یه ویدیو جدید از پرواز تابوس می‌گام ای بابا بابات غلطی کردی
1: <تصفيق> <تصفيق> خب حالا اپیزود بعدی بیس شماره 5 بود که معرفی شخصیتی به نام ویم هاف بود که یه مرد هلندی که یک روش تنفسی رو در واقع کرده بود و اه اه یه روشی رو به نام روش ویم هاف در واقع کرده بود که سه تا ستون اصلی داره یه تنفس خاص داره یه مدیتیشن خاص داره و مجاورت به سرما و حالا دانشمنده مختلف دانشگاه مختلف اومدن با این آقای ویم هاف کار کردن و در واقع ثابت کردن ته تحقیقات مختلف که آره این سه تا با هم باعث میشه که چه اتفاقات خوبی برای بدن شما بیفته بدنتون در مقابل چه میزونم این بیماری ها و بیماری ها مقاوم بشه و اینا و یه اتفاق جالبی که تو این اپیزود افتاد این بود که راج یک خبرنگار تحقیقاتی تحقیقاتvetorجرنا انوستگی... است به نام سکات کارنی صحبت کرده بودیم که یه عکسی با این بیم ویمهاف داشت و توی یه سوالی که کرده بودیم که یه تطویی توی بازوی سکات کارنی بود که ما هر کاری میکردیمتونستمون نمیتونستیم رو بخونیم فکر می کنم اون موقع خونده بودیم آواز دوخلی خوش هست هم چیزی خلاصه گفته بودیم اقا کسی فهمی جریان این بیاد به ما هم بگه ما رو از این گمراهی درآره
0: که آره، از این موقع... این تا... دلیل اینکه اینقدر برام جالب شده بود اینکه این سکات کارنی خب ایرانی نبود ولی تتو فارسی روی دستش بود آره آره خب حالا یه سری ادمای مختلف اومدن
1: رفتن گشتن پیدا کردن بهمون گفتن که حالا ما یکیشو الان انتخاب کردیم که حالا کامل تر از بقیه توضیح داده از خانم مرزیه اینو بذاریم بشتیم ببینیم جریان چیه داخلی
2: ساید آقای سکات کارنی نوشته شده هنوز دهلی دور است که شما دهل خونده بودید و اینکه این یه حکایتی از امیر رو دهلوی
1: خب پس یه حکایتی بود از امیر رو دهلوی
2: حکایت بر این قراره که یه پادشاهی میخواست بره دهلی هند و نامه می به پادشاه اونجا و میگه که اگه من هند برسم به دهلی یا جای من یا جای اون شیخی که اونجا هست و پادشاه هند در چون که حالا به اون آدم علاقه داشته یا ترجیح من دقیق حکایت یادم آدم نیست بهش میگه که هنوز دهلی دور است و این شده ضربال مثال و البته ما شاید ازش استفاده نکردیم
1: یعنی من قبلا ندیده بودم اینو. آره خلاصا جاری نیمده. هنوز دهلی دور است. یعنی حالا مونده برسی، هر موقع رسیدی بعدم برای من خوششونه بگی. آره من
0: نیم داشتم. من خوندم هنوز دهلی دور است. یا لیلی دور است اینجوری. آره نمیتونستیم بخونی. آره نمیتونستیم بخونی. آره. اینم
1: خلاصا حلقه گمشده شده اپیزود پنج. Uh, یکی دیگه از اپیزودهایی که خب خیلی طرفتر داشت اپیزود 15مون بود که با ارشا دستی گرفتیم خب ارشاق دستی یکی از واقعاً به نظر من بهترین بدلکار ایرانه که خیلی کارش درسته و با یه سری فیلم خارجی معروف هم همکاری کرده مثل فیلم سکای فال جیمز باند و یه فیلم به نام فو یوگا با جاکی چند و خیلی کارش درسته و خود ارشام خیلی پر انرژیه و اون که اپیسود فکر کنم شمال بود توی فضای بازی نشسته بود و خودش خیلی انرژی داره بعد خیلی جالبه خیلی از من پرسیدن شما اشعار رو از کجا میشناسین خب من اشعار مامان اشعار در واقع معلم من بوده توی دبیرستان و من انقدر دوستش یعنی یکی از واقعا مورد علاقه ترین معلم‌های من بود و اینقدر هم همیشه خوش اخلاق بودن و مثل خود ارشا خیلی پر انرژی و این خودمون بودن دیگه همیشه هم یادمه میشستن روی میز و من اینقدر دوستشون داشتم اینجوری میشستن نگاه میکردم خیلی دیگه خلاصه من از ارشا رو از اونجا میشناستم چون مامانش معلمون بودم خب آخرین اپیزودی که امروز بخواهیم راجعش حرف بزنیم اپیزود شماره هیچدنمون بود که به نام داستان یک پناهجو که این تنها اپیسودی بود که ما دوتا تا مهمون داشتیم. یکیش یک خانومی به نام الیسا بود که در واقع توی نوجوانیش از طریق قایق وارد خاک استرالیا شده بود و خیلی سالهای سختی رو زرونده بود توی بازداشگاه‌های برون مرزی استرالیا توی دو تا چون استرالیا دو تا بازدار... الان دیگه نداره ولی چندین سال دو تا بازداشگاه برون مرزی داشت به نام نارو و مانوس که من خودم به شخصه خیلی اسمشو شنیده بودم دورا دور ولی هیچ وقت راجع انقدر تا قبل از این بی نمیدونستم و برای من خیلی تکون دهنده بود که یه آدمایی واقعا چه سرنوشتی براشون رقم میخوره و الیسو لطف کرده بود اومده بود حتی ما تصویر الیسوارو نشون ندادیم ولی صداش بود و برامون از تجربهش توی این جزیره و اینکه چی بهشون گذشت صحبت کرد که خب اگه نمیدونم توی یادت یا نه پریا ولی من موقعی که الیسا حرف میزد انقدر خودم منقلب بودم توی اون اپیزود که حالا شاید خیلی که دیدن اپیزود متوجه شده بودم ولی خیلی نگاه هم خیلی مثلا همش ناراحت بودم و دوباره به خودم میومدم اوومدم نه مثلا حالا بیذره مقاوم باشه که مسال بالاخرجان اپیزود میگیره. ولی واقعا ناراحت شده بودم و اون اونی که مهمونمونم مونس منصوبیه که در واقع جزء اولین کسایی بود که با مهاجرای یا پناهجوهای ایرانی این دوتا جزیره کار میکرد و دست نوشته یا نام یا ترجمه میکرد به زبان انگلیسی و با خبرگزاری های مختلف به اشتراک میزاش که در واقع آگاهی سازی بکنه اینکه توی این بازداشتگاهی برو مرزی چی میگذر که مونیس باش کار میکرد بهروز بوچانی بود که خب خیلی بهروز تو زمان خودش معروف شد به خاطر اینکه یک کتابی رو از طریق اپلیکیشن واتس نوشته بود و همین مثلا یه پاراگراف به پاراگراف نوشته بود و به خارج از جزیره و مجموعه نوشته‌ها شده یک کتابی که خیلی جوایز ادبی خیلی ارزنده و در واقع جالبی رو از دولت استرالیا و جای دیگه دریافت کرده بود که البته بهروز بوچانی اومده بیرون و فهم میکنم تو نیوزیلند مستقره و خود بهروز بوچانم یک کرد ایرانی هستن که خب خیلی داستان جالبی داشتن و, و اون موقع یادم خیلی معروف شده بود آره خلاصه اگه این داستانو این اپیزود ندیدین اپیزود 18 مون حتما ببینین مثل خیلی از اپیزودهای دیگه‌مون خوشحال نیست ولی خب خیلی چیز برای یاد گرفتن داشت
0: درسته اوکی خب اینم شد مرور پرطرفدارترین ترین های فصل اولمون حالا همون که آرزو اول این برنامه گفت ما هم میخوام یه مدت بریم مرخصی ولی برمیگردیم برمیگردیم با فصل دو برمیگردیم با موضوعی بهتر و جالب‌تر برمیگردیم توی مدت هم قرار کلی تحقیق کنیم و یک همم شاید عوض کنیم فرمت برنامه رو ولی هر کاری کنیم قطعاً سعی کنیم بهتر بشه بهتر. اگرم موضوعاتی هست که براتون جالبه و می‌خوان ما راجبش بریم تحقیق کنیم و صحبت کنیم حتما برامون کامنت بذارید خیلی خوشحال میشیم. بدونیم که راجع چه موضوعاتی دوست دارین بشنوین و آره من آرزوام که اعلی تحقیق رو می‌ذاریم پشتش و میریم و حتما حتماً با با, با, با پادکست‌های جالبی دوتا
1: آره. دو تا چیزم خواستم بگم یکی اینه که خب ما در واقع حامی مالی نداریم تو تو این دست تا اینجا و در واقع شما اگه اپیزود ما رو میشنوین خوشتون میاد با معرفی کردن ما به دوستاتون و اطرافیانتون و همینطور با عضو شدن توی شبکه های مختلف اجتماعی ما میتونیم ما رو حمایت بکنین ما به صورت تصویری توی یوتیوب هستیم اینم یه نکته دیگه است که خیلی پرسیده بودن اون ویدیو کوچیکی که ما توی اینستاگرمون میذاریم تیزر اپیزودای های هستن و یه سری هم IGTV داریم که حالا خلاصه های کوتاه اپیزودای ما هستن و نسخه کامل اپیزودامون به صورت تصویریش فقط توی یوتیوب و به صورت صوتیش روی پادگیرای متداول که حالا همه دسترسی دارن مثلا کست باکس، مثل سپاتیفای، مثل اپل پادکست، مثل گوگل پادکست، مثل انکر، مثل پادبین و روی تمام اینها شما میتونیم به صورت صوتی نسخه کامل اپیزودهای ما رو با همین ما رو به دوستاتون معرفی کنین و یادتون نره که سابسکرایب کنین و عضو شبکه اجتماعی ما
0: بشین بله اوکی okay. پس چیز دیگه ای هست میخوایم بگیم؟ نه
1: من چیز دیگه ندارم تا زود نه. زود برمیگردیم.
0: برمیگردیم. فعلا.
1: خداحافظ.
0: خدافظ.